0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》直播现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的是八旗文化出版的这一系列，一共有三本哦，上、中、下，好、哦，三本。很有趣的书，但它其实你也可以把它当成三本故事书哦，叫做《野生的东欧》啊。这野生感觉上面就好像是我们在路上，然后碰到了有名的人，然后就是捕获野生某某某的那种感觉哈、啊。那今天要跟我们一起来导读介绍这本书的是，他是报道者记者，然后同时也是作家李易安，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，依安，我们先要从一句话来介绍这一套书
0: 。好，如果真的要用一句话讲这本这套书的话，它其实是在讲一个东西，它要回答一个问题：到底什么是东欧？嗯，对，那他用一个比较轻松的方式，就是用一个背包客、一个观光客的角度切入，用他实际经历过这些国家来谈这件事情。所以他跟我们在书市上面看到很多那种比较厚重的那种历史专书、学术专书比起来，它是一个比较容易入口，对于读者来说比较容易进入的一个，我觉得是一个很好看的一,一套游记
1: 。虽然说是以观光客、背包客，但他真的不是蜻蜓点水的。嗯的观光客跟背包客，
0: 没错没错，因为
1: 他是有意识的要去写东欧，所以他其实安排的是很时间很长，然后同时他是有有一些国家，他来来回回去了三四次，对不对？是
0: 是是是，对，像乌克兰他就去了四次。对他其实是呃，从二零零四年一直到二零一一年这段期间，来回去了很多次东欧地区。对，那我觉得。呃，可能可以讲一下这位作者，我觉得他蛮有趣的，因为这个作者 Francis t o p o n 他其实是美国的哈佛大学的商学院毕业的
1: 。你看到没有，精英哦？
0: 对，就是某个意义上来说，他确实是个精英。可是他毕业之后，其实没有走一般的那种，你知道这种金融精英会走的路。他没有去华尔街，对他没有去华尔街，而是他就开始背起背包，去全世界各个地区环游世界。就、嗯、所以，呃，我觉得很有趣的一点是，呃，我我我后来会。选择推荐这本书的原因，其实是因为我觉得这本书的作者，某个程度来上，某个程度上来说，跟我有点类似。因为我是念商学院的，嗯，对。然后我毕业之后，其实也没有做商学院的学生一般会做的工作，然后也是像他一样这样子背着背包到处去到处去旅行。对，那我们的旅行方式也很像，就是我们会用搭便车或者是公共交通的方式旅行。嗯、那有的时候会睡在路边。就直接搭帐篷、嗯，带
1: 着帐篷，对
0: 对对对，然后有时候可能也会去睡别人家里面。我我们
1: 沙发冲浪，对对
0: ，对，沙发冲浪，对对对？所以我们就我我自己觉得我在看这本书的时候有很多的共鸣是，是我自己其实是对历史原本在学校里面其实没有这么有兴趣，但我是真正这样去旅行去认识世界之后，我才发现哇，原来这些我们看到这些现象背后都有非常深厚的历史的渊源,源、嗯。对，所以我觉得这本书它就是一个透过旅行的方式来让我们接触这些。呃，不管是国际政治也好，或是经济的这些动态也好，背后那些更深厚、脉络更长的这个历史的原因
1: 。嗯，所以易安提到了他的历史这件事情，介绍历史这件事情。其实易安你自己也有翻译一些历史的书籍，对不对？嗯、是。那翻译的过程当中，其实不是只是把文字翻译出来，你常常还必须要去查阅很多相关的历史，对这一类的历史书籍，然后跟这三本啊，野生的东欧，它既有观光旅游的层面，然后也有人与人现代即时感的交流的层面，然后而且它很刻意的在每一个国家试着跟不同族群的人都必须要交往，都必须要交流认识他们，并且问他们很多问题。然后呢？但是他有很多的历史的介绍，他会刻意到每一个国家寻找可能在历史上面、文化上面、语言方面的一些学者，或者跟他们书信往来，或者是跟他们这个比嗯、呃、直接的深入的聊天访问，也收集了很多的资料
0: 。是是，
1: 这跟那些历史书籍，你觉得最大的不同点在哪
0: 里？我觉得跟它的不同就是，它第一个，我们其实我刚刚讲到，它其实是更生动的。因为坦白说，因为我自己求学期间，我自己觉得历史课是最无聊的嘛，因为你会觉得你在背书嘛。真的。可是当你真正是去用旅行的方式去体验一个地方的时候，跟一个地方的人接触之后，你会知道，你就会发现这些历史它不是死的，它其实是用各种方式在你日常生活中出现。对，所以我觉得这个是这本书跟我之前。读过或是翻译过那种比较厚重的那种，虽然他们很严谨，没有错，他们是很好资料来源，可是对于大部分读者来说，你可能是很难接近的。那我觉得这本书它有一个很重要的意义是，尤其是在2022年乌克兰战争爆发之后，其实台湾人对于东欧地区其实开始兴趣是变得越来越多，所以你也可以看到。呃，我们的有很多出版社也开始出版了一些跟东欧有关的一些书籍，对。對可是对于大多数读者来说，我认为其实这本书这套书它其实才是一个呃比较适合初学者，就是你对东欧完全是一片白纸，对对对。如果你对东欧是完全不了解，但是哎、欸，因为乌克兰战争，你开始对这地方开始有点兴趣，甚至想要去旅行。尤其我、嗯、我知道很多、呃、很多台湾。好像去年开始，从前年开始就很想要去立陶宛旅行，哦、因为立陶宛跟台湾之间关系看起来变好了嘛。哦、对，这套书里面也有提到立陶宛，
1: 也有立陶宛。对
0: 对对，所以我觉得你能
1: 够想得到的，只要你想象中、嗯、它可能是东欧国家，它都包括了
0: 。对，甚至这本书里面还包括前东德。<笑>对，所以我觉得这本书它光是在选择这些国家的那个过程中就。这件事情本身就很有趣，为什么他选前东的？甚至他还把芬兰放进去？对，所以他这些这些选择，你就可以看得出来，东欧它其实是一个非常浮动的概念，它其实很多时候是文化跟政治的概念跟历史的概念。嗯、那我觉得真的要说他们有共同点的话，其实这些这些国家基本上都曾经受过俄罗斯或是苏联的影响或者是统治嗯。嗯，对，那基本上看这本书，你就觉得后面永远都有一个。俄罗斯在那边，在背后有点在那隐隐若现的那种感觉，对，所以我觉得，尤其是在乌俄战争还在进行的这个当下，我觉得这本书它是一个不只是理解东欧的一个很好的一个入口，它其实也可以让我们去理解俄罗斯，甚至以前的苏联，在这个地区，在东欧地区一直以来他们的一些爱恨交割，跟这个地区的呃历史上的一些纠葛，我觉得是一个很好的入口、嗯。所以呢？
1: 没有看到一个国家的历史，你要说你了解一个国家，我觉得是困难的。那这本书的作者用亲身的去经历了，然后同时也研究了他们的历史，我不敢说他的历史的介绍是百分之百的正确，是他历史的介绍相对比较少，是,是、啊、因为他就会点到为止。比如说一个国家，他曾经被呃被这个呃俄罗斯这个占领过，他曾经被。呃、波兰立陶宛王国占领过，嗯、或者说他曾经被这个奥匈帝国占领过，是啊，是啊。然后呢，或者在历史上面，就是历史上面他们这种来来去去的占领，留下的不同族群、不同语言，然后不同文字，乃至于不同文化，然后最后呢，甚至于不同宗教所形成的族群分布融合或对立。或者融合中的对立，对立中的融合，其实我觉得不，嗯、呃，这本书都很认真、刻意的，用他自己的经历去经历过一遍之后，嗯，才把它写出来。是，这是为什么我讲说他不是普通的背包客。是是是,是，他做过研究，知道说你可能会有一些民众民间的不同看法，我要试着把不同看法的人
0: 都找到，然后。接着跟他们对话其实风行姐刚刚早、呃、在导读新闻的时候有提到说，台湾现在夹在两世界强权之间，好像在被夹在中间嘛。其实东欧地区跟某个意义上跟台湾也有点像，它只是夹在西方是一根，呃、俄罗斯以俄罗斯为主的这个。呃，当代世界它是夹在这两个势力中间，从苏联一直到现在都还是这样子。对，所以我觉得台湾人可能在读这本书的时候，也会有点心有戚戚耶。对
1: ，一方面是这样，但是我仔细看了之后，我觉得他们比我们复杂。我们、嗯、我们已经觉得我们很复杂了，对不对？哈，但我觉得他们比我们复杂，确实,實是是，因为宗教啦，还有文化，还有。还有不同的民族的复杂度，其实比我们想象中来得多的。好，我们就进入这，因为这里面啊，他一共选了二十五个国家。嗯嗯，其实东欧没有那么多国家，但他选了二十五个国家。有些国家呢，绝大多数的国家对于对于这个嗯这位塔彭先生呢，
0: 把他列入东欧是非常愤怒的。对，因为其实東只有很少数说啊，很
1: 开心我被列为东欧了
0: 。因为东欧这个概念，其实，在历史上就是有很多的刻板印象，然后那个刻板印象通常是负面的。对，所以你今天比如说，你就跟芬兰人说，哎、欸，你是东欧国家吗？他们可能会有点生气。对，这个就是很多人都不想要被称为东欧。我觉得这个是一个很有趣的现象。对，
1: 好，那我们就来，那我们没办法二十五个都介绍，我们尽可能的来介绍这里面。呃、嗯，依然挑选了几个国家。我们首先先去一下土耳其，好不好
0: ？对，其实土耳其就是一个很好的案例，就是一般人不会把它归类在东欧国家的范围里面，可是塔鹏却把土耳其放进啊，我觉得其实是有意义的。原因是因为今天我们在讲，就是、这个这套书里面讲的这些二十五个国家里面，有非常大的一部分是在今天所谓的南斯拉夫这一块，就是前南斯拉夫巴尔干半岛。巴
1: 尔干半岛，对对对对
0: 。那这一区的历史又尤其的复杂，比较熟悉历史的同学或者是听众，可能就会知道说，欸、第一次世界大战起就是在巴尔干半岛。所以我们稍微休息一下，马上
1: 回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是。作家李易安，他同时也是报道者的记者、哦。那么今天要为大家介绍的是八旗文化所出版的《野生的东欧》。了解东欧，其实从这本书入门是一个很棒的一件事情。有现代，也有历史，是，有嗯，所有的一切我们
0: 应该要了解的东西，入门很好。好，土耳其是呃，为什么要特别谈土耳其？其实是因为这个国家。它的前身是厄土曼帝国。嗯，对。那大家比较熟悉历史的就会知道，就是巴尔干地区，就是今天东南欧这个部分，也就是这本书里面很大一部分章解的来源。其实它的历史跟它的文化，以及它在近代会有这么多的战争跟情恨纠葛，都跟土耳其这个国家脱不了关系。嗯、因为这个地区其实在一次第一次世界大战之前，它其实有点算是呃土耳呃奥斯曼土耳其帝国的。呃，附庸国，也就是说，它算是它的势力范围。嗯、那也有非常大量的土耳其人在这个历史的过程中移民到，或是来这个地方统治、嗯，所以后来就落脚了。所以，所,以
1: 所有的东欧国，尤其是巴尔干半岛上面，所有的留下来的人都有受到这个当时的奥特曼帝国的影响，也就是等于是土耳其人的影
0: 响。是是,是，而土耳
1: 其人也一直用奥特曼帝国这件事情来来
0: 形塑自己的形象。是，所以我觉得很有趣是，如果今天你去巴尔干地区旅行，你会发现好多饮食、好多食物，你就觉得哎、欸，跟在土耳其吃到的有点类似。然后你也会看到很多清真寺，有一些村子里面全部都是穆斯林。嗯，对。那包括比如说像呃，我们后来待会可能也可以提到波斯尼亚这个国家、嗯，它其实之所以今天会变得这么复杂，这么的。常常在战争里面变成是冲突的来源，其实都跟厄土耳其在这个地区的现身是有关系，所以这就是为什么塔彭会把土耳其放在这本书里的一个很重要的原因。那我觉得还有一个很有趣的原因是，他在这本书里面也特别提的，因为呃，这套书里面关于土耳其的章节篇幅没有很多，对，可是主要关注是什么？他主要关注的是土耳其其实从呃从冷战结束之后，就慢慢的一直想要加入欧盟，
1: 嗯，可是就是加不入
0: ，对，所以就是很有趣，就是所有的国家。都会很讨厌说，都会很讨厌你说他是东欧嘛？可是今天如果你你说土耳其他是东欧嘛，但他们不见得会同意。可是有一部分的土耳其人比较比较向西方靠拢，土耳其人他们其实是很希望加入欧洲的。但我觉得很有趣的，就是但因为土耳其过去曾经是一个伊斯兰国家嘛，所以欧盟一直到现在为
1: 止，它的宗教影响力还是非
0: 常大。对对对，就是还是因为宗教跟文化的因素一直。呃，有点不太想要让土耳其进来，那这个也是在这本书里面有提到的。他里面用了一句话说，欧盟为什么没有办法？呃、啊啊、土耳其
1: 不太可能真的能够加入欧盟。他用了这句话，他说，因为他们喜欢被晒黑的
0: 白人，却不喜欢天生具有古铜肤色的人类。对，这句话就是很毒舌嘛，就是很政治不正确。可是其实它确实反映了很多呃欧洲人对土耳其的看法。如果他不是美国人的话，这句话就会很有问题。但因为他是美国人，他就在调侃自己<笑>對。对，这种白人其实是有偏见的。没错，没错，没错，确实，确、嗯、实，我觉得他站在这个位置他，他很多话你可以看得出，他其实是以呃，主要是以美国读者或是以一个美国人为中心去写的东西。所以，我觉得某个程度上，你除了看到他遇到那些当地人的很多刻板印象之外，你可以看到美国人看世界的一些刻板印象。嗯、对，那我我觉得他是有意识到这件事情的。嗯<音>，对，但是所以他，呃，他其实有意识所以他会有点谨慎，可是同时间他又会把这种刻板印象用很毒舌的方式去把它呈现出来。其实我觉得这个是他有趣的地方。嗯，它里面啊、哦，它呃，它有几个特质，就是刚刚我们其实讲了说族
1: 群啊、语言啊、文化啊、文字啦、啊，还有这一个呃历史啊、宗教，它还会引用一些现在的调查。嗯。啊，我去讲一下，他在土耳其這一,这一篇里头，他引用了一个调查，就是盖勒普呢，他在二零二零年的时候询问世界各国说，你昨天是否经常微笑或者是大笑？嗯，他说呢，这件事情是可以拿来区隔东欧跟西欧的，啊，就西欧的回答呢是百分之七十以上都认为都说有啊，我昨天真的有经常微笑或者大笑。嗯我不晓得这个问易安，
0: 你的回答是有还是没有？我自己的印象也是，就是在东欧地区，甚至包括俄罗斯、土耳其，也是他们其实比较少开怀大笑。那你自己呢？我自己也有很常大笑吗？你昨天对有经常微笑大笑嗎，应该算有吧？我觉得台湾人算是蛮开心的。的对啊
1: ，像我就会觉得，我就一定会答 yes 啊,啊，因为我每天都经常微笑跟大笑。是是是是是好，他说，但是东欧普遍低于七成
0: ，嗯
1: ，而土耳其最低。只有百分之四四的人回答说：“我前一天有
0: 经常微笑或者是大笑。”这个我其实是同意的，就是我大部分看到土耳其的时候都是都是板着一张脸，其实是有点严肃的。对我觉得这个其实也跟他们的生活的环境跟他的文化是有点关系的了。那对啊，所以他们不开心？呃，他们也不是不开心。其实我觉得土耳其人都非常非常的友善。可是，哎、欸，对，这就是后面还有一个有趣哦，对
1: ，就是说他他。
0: 两个两个有趣嘛，一个就是
1: 用那个集体的，用那个调查的那个做佐证；，另外一个就是说，他会有列一个，刻意要去列一个每一个国家可以去教美国人的事
0: ，嗯
1: 、啊，所以他找每一个国家的优点这样子。是是是，他说土耳其能够教我们什么？他说帮助别人。他说多数的土耳其都极端的乐于助人。这跟一般东欧人还不太一样
0: 。对对，这个是我自己用搭便车的方式去体验这件事情。我去过这么多国家搭便车，我发现最最容易的地方就在土耳其。我通常没有等超过三十秒
1: 。所以你不觉得那个那个图像很有趣吗？他们可能板着一张脸，嗯
0: 嗯，但是他他们
1: 是极端乐意助人
0: 的。是是是是
1: ，哦，这是土耳其很特别的地方
0: 。对我其实也不太确定为什么他们会。这么这么，就是包括东欧地区也是这样子，但我觉得他们，包括俄罗斯，其实都给我一种感觉，就是他们很喜欢用一种，呃，有点轻快的语调说着有点悲伤的故事，就是那个整体的那个氛围是让我觉得有点凝重的，跟我们比较习惯那种西欧相对明亮、明快的那种气氛是很不一样的。嗯，对，那我觉得跟气候有关系，因为整个东欧地区它有非常漫长的冬天，那在冬天的时候、嗯，通常就是那种有点污阴郁，对阴郁的那种感觉，对，所以我觉得这个天然的这种气候环境也可能影响他们的这种。不过我觉得历史上面、嗯、他
1: 们相对来说，其实被嗯，其、就、实、是、经经历的苦难是比西
0: 欧来的多很多。嗯，其实西欧也有很多的苦难，对，對我觉得也是了，對,对对
1: 。好的，来，哎、欸，对。那个呃，有网友说土耳其人生性喜欢酷一点，也许会觉得大笑看起来傻气，真的耶，他们真的是这样觉得。嗯，确实有可能是因为这个原因。好，接下来我们再来看到的是罗马尼亚哦。我们小学的时、呃、我们在学生的时候学过，说巴尔干半岛其实就是军火库、嗯、火药库哈、哦，一炸，然后就可能引发整个欧洲的大战。第一次世界大战就是来自于巴尔干半岛。是，罗马尼亚很有趣，它就是。它在巴尔干半岛的右上角。你说它是巴尔干半岛的国家吗？好像不太算是，可是它事实
0: 上又可能会被归类为巴尔干半岛。是是是，我觉得它很有趣，它就是卡在一个十字路口。其实整个东欧都是这种感觉，可是罗马尼亚特别明显，因为它在历史上其实是主要是由三个地区组成的。那这三个地区在历史上它其实分属于不同帝国的势力范围。那比较靠西北边的那个地方，它就是比较靠近奥匈帝国，所以它是奥匈帝国的，曾经是奥匈帝国领土。所以也是因为这个原因，今天去这个地区，你可以看到非常多的匈牙利人。这个在这本书里面也有提到。我自己在那个呃罗马尼亚搭便车，住在沙发克的家里的时候，也遇过一个匈牙利人，他就是他真的就是匈牙利人，然后他但是他在罗马尼亚念书，他想每天就是这样搭便车的方式这样来来回回。对，所以。呃，这件事情很有趣，就是他可以看得出来，这个国家它其实曾经是分属三个不同的文化区跟帝国的势一范围。那东北边呢，就比较靠近俄罗斯帝国；嗯、那南边的话呢，就是呃，现在的罗马尼亚的首都，也就是整个国家比较核心的地区，它其实过去比较像是奥斯曼帝国，就土耳其人的势力范围。嗯、所以，所以其实我觉得，如果你你去欧洲只选一个国家的话，我觉得你可以去这个国家，因为它其实就可以同时看到三个很重要帝国跟文化的影响力。一边是奥匈帝国，可是它受到匈牙利的影响远大于奥地利
1: 的影响，对，因为它真的就是匈就在匈牙利旁边。对，然后一边呢是比较接近的是以前的苏联、嗯、或者是俄罗斯，所以他就是斯拉夫民族的影响非常的大，是是,是。然后另外一个一个主体呢，他说奥托曼帝国的影响很大，是，但他们觉得他们自己是罗马
0: 人。对，我觉得这个很有趣，就是今天整个巴尔干地区跟东欧地区大部分的民族讲都是斯拉夫语，对，那。呃，但如果你看地图，你会发现，哎、欸，这边有一块地区特别不同，他们讲的是罗马尼亚语。那罗马尼亚语，你光听这个名字就大概知道有罗马两个字嘛，所以你可以感觉得出来，他们的认同其实是非常罗马的。比如说，如果今天如果听众朋友会讲法文、西班牙文，或是甚至你只要会英文，你去你去罗马尼亚，发现很多字你其实都看得懂，因为它其实就是来、嗯、那个字都是来源于呃。呃拉，拉丁语，对，對那呃，这个我觉得在历史上就是学者其实到现在都还是众说纷纭，没有一个很明确的说法。但我那个时候在罗马尼亚遇到的人跟我说，就是呃，其实大部分的这些罗马尼亚人都有斯拉夫人的血统，因为你就住在那个地方嘛，很难避免那个血统，所以我混到、嗯。但是因为以前罗马罗马帝国在这个地方曾经带来了一些人在这个地方落脚之后，不知道为什么他们的这个语言跟文化认同就这样子延续了下来，所以我觉得很有趣。它就是你知道整个斯拉夫民族的。一。一个东欧大海里面的一个罗马飞地，很有趣，很有趣。<笑>形容的蛮好的。不，你
1: 知道书里头他就会告诉你说，这件事情其实是有疑问待解的。嗯，因为事实上，罗马帝国在这里的这裡的统治大概只有一百多年，一百多年也不能说它短，可是可是你要相对于后来斯拉夫民族在这个地方的统治，那是有数百年。对对，为什么？嗯，一百多年的罗马的帝国的统治。他能够把他的文字、把他的语言通通都留下来，可是斯拉夫民族在这个地方统治了数百年，他在别的地方通通都留下了他的斯拉夫语、斯拉夫的文字、嗯，为什么只有在这个地方留不下斯拉夫文、斯拉夫语？这是一件很奇怪的事情。我觉得他，但是罗马尼亚人。他没有办法给你一个好的解答
0: 。对，其实这个就是历史学家或是语言学家到现在都还在争论的一个题目啦。对，但我觉得罗马尼還有一个有趣的地方是，就是因为他曾经是呃整个东欧共产集团的一份子嘛。那他在苏联解体，然后包括像呃它的共产政权解体之后呢，它其实慢慢的已经在往西欧西欧靠拢。那甚至他现在已经也,也是欧盟的一部分了。所以我觉得这个国家现在你去的话，就会发现它一个很特别的现象，就你好像看不太到年轻人。就因为大部分的年轻人都跑到西欧去德国、法国工作，嗯、所以你会你会觉得，呃，罗马尼亚有一种好像老人、老年人特别多的感觉。那我觉得我那个时候在跟罗马尼亚人接触聊天的过程中，也可以感觉到他们这种有点矛盾的心情。就一方面，他们会觉得加入欧盟其实好的，因为薪水提升，你看到很多这些西欧的公司来了。那你可以拿到，有些人甚至可以拿到跟 EU 类似的薪，可是另外一方面，它其实也加速了人口的外流，尤其是年轻劳动力的外流。对，所以我觉得罗马尼亚是一个很好的例子，它可以让我们看到，就是这些前东欧国家在慢慢被整并到欧盟的时候，它所面临到了一些挣扎，还有一些矛盾的地方。嗯，对。那
1: 如果你纯粹观光旅游的话，这個、地方。
0: 有真正的吸血鬼德德古拉伯爵的故乡，
1: 虽然其实德古拉伯爵在历史上面来讲还不错这样子，但是呢，被描述成为吸血鬼是还蛮有趣的一件事情啊。好,好，这个是我们所看到的，当然这里面还提到了罗姆人啊，就是。说是叫罗姆人,人，他其实不是跟罗马尼亚没有关系，他比较是吉普赛人，嗯，啊，非常有趣的一个国家，我们要稍微休息一下，等一下回来啊、哦，一定要谈一下爱沙尼亚跟波士尼亚，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早期读书为大家介绍是八旗文化出版的《野生的东欧》。在我们现场的是李易安，好，报道者的记者，那同时也是作家。好，易安，我们去刚刚讲的都在南边，就土耳其跟罗马尼亚，其实都在算东欧的南边、嗯。但我们往北边，波罗的海，我们挑选爱沙尼亚。事实上，我在这边要提醒我们虽然讲说波罗的海三国。那么好像感觉上面他们几乎是一体的，事实上他们的人口结构、他们的民族、各方面通通不一样啊、嗯。好，我们来，但是这里面我们挑爱沙尼亚来
0: 讲。对，这是也很好提醒，因为爱沙尼亚虽然我们会把归类在波利的三国里面，可是其实它跟另外两个国家拉脱维亚跟立陶宛，它的文化语言是比较不一样,不一樣。而且立陶宛
1: 在历史上面曾经强大过，爱沙尼亚跟拉脱维亚一直都是被人家给。给这个占领殖民的、嗯、对对,对
0: 相对比较小国家对，而且爱沙尼亚它的文化跟语言其实跟北边隔了一座海的那个芬兰比较接近，嗯，对。那之所以想要谈这个国家，其实也是因为二零二六年的乌克兰战争爆发之后，呃，我觉得爱沙尼亚特别值得谈，因为它其实就是在苏联，呃，不是苏联，就是在。俄罗斯跟 NATO 北约的那个边界上面，他就是直接跟俄罗斯接壤了。那也是因为它曾经是苏联的一部分，所以爱沙尼亚今天境内还有大概百分之二十的人口是俄罗斯，嗯，俄罗斯裔的人口
1: 。所以他的人口有爱沙尼亚裔跟这个俄罗斯裔、嗯。嗯其实拉托维亚也是类似，就它有拉托维亚裔，然后也有俄罗斯裔
0: 。对，其实这个是在整个苏联地区，越靠近俄罗斯的地区，你都可以看到类似的现象，因为就是以前他们在苏联时期是同一个国家嘛，所以那再加上苏联官方其实也在蛮有意思把。呃，整个苏联境内各地的民族这样子调来调去、嗯，对，所以你今天也可以看到，就是呃，波罗的海地区有非常多这些恶意的人口留了下来。那这个事情在乌克兰战争爆发之后变得非常的呃棘手，对，棘手，因为很多这些留在欧盟，因为他们现在就是波罗的海三个国家已经是欧盟一部分了，等于就是说你在欧盟境内有非常多这些俄罗斯裔的人口，他可能是比较偏向普丁的，嗯，对，那这个东西在不只是在呃，这些国家里面会造成一些张力。它其实在这个国家里面的那个俄罗斯裔的这个社群里面，内部也会有一些冲突。就是比如说像老一辈的，可能就是还是很很怀念呃苏联时期，然后还是比较认同俄罗斯的。跟比较年轻的他就是比较偏向欧洲那一群人，其实也会有一点撕裂的状况。那我自己在爱沙尼亚的时候是二零零九年，嗯，我那时候印象很深刻。我那时候坐车是从圣彼得堡从俄罗斯进去，然后我一下车。哦就看经过一个广场，然后那个广场被围起来，看起来是案发现场。然后就问了一下当店，他就说：“哦，这个地方昨天，就是前一天晚上，有一个俄罗斯人被,被杀死了。他其实不是俄罗斯，他其实就是爱沙尼亚的俄罗斯裔的人口。嗯、那你就知道，其实这个事情一直到现在都还是，就是这个族，呃，爱沙尼亚人跟俄罗斯人之间的这个张力、这个冲突，到现在都还是隐隐存在着紧张关系。”都是处于一种隐隐存在的一种情况。对，但我必须说，就是我们虽然很常会用这种比较一般的视角去看，可是你真正去那个地方，认识到那边的人，就会发现，哎、嗯欸，其实那边的俄罗斯人跟你想象也没也不太一样。比如说，我那时候遇到一个俄罗斯人很好，我那时候眼睛坏掉，他就拿出自己的一个针线包帮我修好，然后后来還陪着我走去巴士站坐车。但后来我其实就跟他聊了很多，才知道他其实是俄罗斯裔的人口。可是。他就是那种比较年轻的俄罗斯裔的人口，然后我就问他说：“哎、欸，你既然讲的是俄语，你为什么不不会想要回到俄罗斯？他不是你的国家吗？他就跟我说：“没有，他他认同的国家其实是爱沙尼亚，他只是讲俄罗斯语而已。嗯”所以我觉得你就可以，我我觉得就是你必须要真的实际到现场，你要去跟当地人接触之后，你才可以看到这种在国际政治之下，好像那种呃很大的这种。国际政治下面，其实日常生活的人的那个声音，其实是更重要。那我觉得这个是这本书很重要的一个价值
1: 。对，当然这里面啊、哦，其实爱沙尼亚的历史是很悲催的哈。过去八百年，瑞典曾经统治过它、嗯，波兰曾经统治过它，丹麦统治过它，德国统治过它，俄罗斯也统治过它。我刚刚念完了这几个国家，你就会发现说。其实它就是来来去去、欸，是是瑞典啊、波兰啊，其实都在它邻近哦，很近很近哦。瑞典啊、波兰啊、丹麦啦、啊，哦、呃，从北边来的，可能从南边来的，可能从东边来的德国，然后从西边来的俄罗斯，通通都曾经占领
0: 过。是，它就是一个边境地带啦，所以它就是各个帝国只要够强大，它、嗯、就会来来去去
1: 。但是历史上这么悲催的一个国家，可是它现在的数位化超级强大，好不好？嗯嗯我我其实也是记得，是报道者曾经报道过爱沙尼亚的数位，他其实才全世界曾经得奖过。嗯，书里头有描写一个小小的场景，就提到说他去了一个很偏偏远的地方，这样他就想说，那我的手机能不能通呢？诶、欸，他能够连上网，他通了，而且上网要去发任何的讯息都没有问题。他说，爱沙尼亚这一点。
0: 很值得美国好好学习、嗯，因为因为他写这个故事应该在十多年前写的，那个时候其实三 G 的通讯都还没有非常的发达、嗯
1: 。对，你看到说、嗯、结果艾尼亚那个时候在偏远的乡村都已经可以这样出现
0: ，没错。所以
1: 嗯，而且他在其实在，在写写这本书前
0: 的十二十年前吧，就已经用手机投票了。嗯，对。欸、像比如说，包括像他对面那个芬兰也是嘛，就是他们其实他们的特色其实就是人口非常的稀少，密度很低，所以也是在这个背景之下，他们就是在这种、呃、手机通讯或者网络通讯上面特别的发达。我觉得这跟他们自己本身的那个环境跟自然的条件是有关系的。嗯
1: 、至于族群融合的部分呢，它里面提到了一位他接触到的一位女女女子啊，那这位女子说。嗯、我们离融合还离得很远、啊、融合才刚刚开始、嗯，这需要时间。对，这只是开始。我觉得他们对于这样子抱持的一个心态，这个国家你就可以好像看到它很好的一个未来。嗯，当然我们讲这么多，其实你知道它的人口一百三十万人，它真的是一个人口很小很少的国家。是，可是它是一个很精彩的国家
0: 。有一个软体，其实大家可能都有用过，叫 Skype。哦、oh, ，对，而且就是爱沙尼亚的很重要的一个公司。没错
1: ，接下来我们来谈一下，再往南边到巴尔干半岛的波士尼
0: 亚，好，或者我们称之为波赫哈。对，波赫是因为它这个国家名字很长，全名其实叫做波士尼亚与赫赫塞哥维纳。对
1: 对对对，对所以你公司永远记不得赫塞哥维纳。你公
0: 司看到这个名字，你大概就知道这个国家的历史应该是非常的复杂，因为它其实是两个名字合在一起，是波士尼亚与。克塞格维纳，但其实呢，如果你认真去看，就会发现，其实这个国家不只是这两个部分而已，它其实还有另,另外一个部分，其实叫做塞尔维亚族的共和国，通常就直接简称叫塞族共和国。所以真的要讲起来，这个国家，我觉得它也就是东欧或者是巴尔干地区一个经典的案例啦。就是我以前都会有开玩笑说，如果你可以看得懂巴尔干地区，基本上呃，你可以看得懂波士尼亚，基本上你可以你就看得懂整个巴尔干地区。那你只要能够理解巴尔干地区，基本上欧洲近。代的这些历史很重要的一些关键就可以打通，所、嗯、以说我觉得他是读欧洲近代史，包括从一战一直到现在一个很重要的一个节点。嗯，对
1: ，奥曼帝国统治他
0: ，对，然后后面
1: 来的是奥匈帝国，是、嗯，然后他们都不愿意被他们统治，嗯，所以后来就爆发了奥匈帝国的这个呃斐安德大大公呢被暗杀的这个事件，然后就开始
0: 了,了
1: 第一次世界大战，对，所以一切都发生在。波斯尼亚的首都塞拉耶夫
0: ，是是是，到
1: 今天为止，波斯尼亚其实有三个族群，嗯、啊，好，波斯尼亚人、塞尔维亚人、克罗埃西亚人，嗯、我们觉得很复杂，对不对？哈、啊，我喜欢塔鹏的一个，我我我我不知道塔鹏形容的对不对哈、啊，如果是形容的对，那就很有意思。他说，从他的角度来看，他已经很努力去学很多东欧的语言文字了。嗯、他说，其实从他的角度来看。他们的文字、他们的语言以及他们所认同的历
0: 史，其实都是一样的。对，就是应该是说，他们其实讲的是同一个语言，可是他们的宗教信仰不一样，所以他们就三个
1: 三个族群纯粹都是因为宗教信仰。
0: 对对,對他们其实就长得一样。如果不是因为女生有些人戴头巾，其实根本分不出来他们到底谁是哪一个族。那像呃，波斯尼亚族好像是信这个伊斯兰教的，伊斯兰教,教的。然后
1: 塞尔维亚是东正教，东正东正教。然后克罗埃西亚是天主教
0: 。对，所以那信天主教跟信伊斯兰教的这两群人，他们就会用拉丁字母；那信东正教的那个就会用俄文字母，就是西里尔字母。那我觉得这个事情很有趣，其实他们就是在大家可能有印象的话，就是冷战结束之后打过波斯尼亚战争嘛，那个时候打了非常非常血腥，死了非常多人。嗯、可这个国家后来在国际的调停之下，后来又勉为其难继续携手走下去，所以你就看到这个非常吊诡的名字，就是。好像就是一对夫妻，他们已经吵架，吵到都已经家破人亡，但是大家还是说啊，你们不要分手啊，不要离婚，然后就继续这样下来。那个感觉是这样，所以你可以看到很多这种制度的设计，就是为了让他们继续延续下去。比如说像，勉我今天有带这个钞票来，嗯，像这个钞票上面这是什么？哪一个国家的？波士尼亚的钞票。可是哇，波士尼亚的钞票有两个，两两两套，两个版本、呃。一个版本是就在塞尔维亚组那边用，他们会把。塞尔维亚的呃，会把西里尔字母放在上面，然后才会，嗯、然后接下来才是写拉丁字母。但是这两套、嗯、这两套呃钞票其实长得几乎是一模一样，它只有两个地方不一样，一个地方就是刚刚讲这个字母的顺序，另外一个就是这个头像人物的头像，就塞尔维亚那一边会把这个头像换成是他们那边的民族里面比较重要的人物，是民族英雄。那、嗯呃，波斯尼亚这一边呢，就会换上他们自己喜欢的那个人物，所以我觉得这个就是很吊诡、哦。你可以看到他们怎么样勉为其难，还是要继续变成一个维维持一个国家的一个状态
1: 。东欧还有很多精彩的故事，野生的东欧，二十五个国家，二十五个二十五段故事，其实去认识我们在书上没有看到的欧洲。谢谢李易安。